1: Buenas noches. Pues como todas las noches nos da la entrada el Padre Luis, For Luis Fernando de Prada con su programa El Hombre de Hoy y Dios y nosotros continuamos con la Biblia en partitura. Vamos ya un montón de programas. En concreto con este hacemos el programa 32. Hoy vamos a hacer un remix de, vamos, o una, una especie de intento que hicimos ya el año pasado con el oratorio del Mesías de Handel, que escuchamos la parte del Adviento en un programa en Adviento, la parte de Navidad en Navidad, de Cuaresma en Cuaresma y Pascua en Pascua. Bueno, pues vamos a hacer un invento que hemos hecho el Padre Gonzalo Barbecillo. Buenas noches, Padre Gonzalo.
2: Buenas noches, Padre
1: José Luis. Que al Padre Gonzalo os recordáis que fue el que nos introdujo en los textos de esto que acabo de decir el año pasado con el Mesías de Handel y como les Salió bien, le hemos vuelto a contratar y vamos a hacer esto mismo, pero con Bach. En efecto. Claro, con Bach, que nunca es suficiente de Bach. Entonces, nos hemos inventado una especie de oratorio de Bach que fuera como el equivalente al Mesías, es decir, una parte de los textos de Adviento y otra de Navidad, otra de Cuaresma y otra de Pascua. Hoy, lógicamente, vamos en este programa con la parte del Adviento y vamos a escuchar en concreto dos cantatas de Bach que están escritas para el tiempo del asiento. Bueno, pues ahora nos irá explicando el padre Gonzalo estos textos y cómo realmente Bach lo que hace tiene la misma intención eh, eh, que Gendel que, 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 que buscó en el Mesías, y es los textos que hacen referencia a la invitación a la llegada del Mesías, pues ponerlos música para acercarlos de esa, de esa manera a, a los fieles. Bueno, pues eh, vamos a comenzar. Eh, recuerdo que... El Twitter del programa es arroba biblia Artitura, donde pueden escribirnos o hacernos una petición o dedicatoria o recomendación y además van a tener estas dos obras que vamos a escuchar que ahora vamos a decir cuáles son bueno tres con la última que espero que nos dé tiempo para que las puedan volver a escuchar se pueden poner también en contacto con el mail del programa la biblia en partitura @radiomaria.es dicho lo cual comenzamos en Radio María la Biblia en partitura. Bueno, y vamos a ello. Como decía, lo que nos hemos inventado el padre Gonzalo eh, Barbecillo es una especie de gran oratorio de Bach en el cual pudiéramos escuchar en cuatro partes, los cuatro grandes tiempos litúrgicos, el misterio de la salvación. Como es verdad que Bach no lo tiene, tiene claro, el gran oratorio de Bach es el, el, la, la pasión, pero que sería solamente para escucharla en cuaresma si nos ponemos estrictos. Tiene el oratorio de la ascensión, el oratorio de Pascua que tiene también, el oratorio de Navidad que escucharemos en Navidad no íntegro porque son seis cantatas, pero no tiene algo una obra completa eh, para el Adviento pero sí tenemos cantatas compuestas para el Adviento, es verdad que no muchas porque en la parte el tiempo que Bach, la mayor parte del tiempo que Bach compuso fue en Leipzig en el que las normas litúrgicas eran muy estrictas y se suspendía la música para no distraer a los fieles que tiempos aquellos de la cosa fundamental y entonces pues tiene muy se conservan muy pocas cantatas de ese periodo pero sí tenemos alguna del primer periodo de cuando él estuvo en Weimar y ahí tenemos eh, dos cantatas que vamos a escuchar, no íntegramente, pero sí los movimientos eh, más importantes. Bueno, recuerdo que, eh, bueno, a de Bach ya no le vamos a presentar porque le, ya no lo hemos escuchado, lo hemos escuchado la presentación y su vida eh, muchas veces. Sabemos que él se dedicó buena parte de su tiempo de composición. Él hizo buena parte de su obra a componer cantatas. Una cantata es una, eh, como una pieza musical, viene del eh, italiano cantare, que está pensada para ser cantada, a diferencia de la sonada o de la sonata nata que es para ser tocada y eh, en concreto cuando hablamos de las cantatas de Bach y las cantatas sacras o de las cantatas eh, en barrocas, se entiende que son piezas de no, de no mucha duración eh, quizá entre 20 y 40 minutos como mucho, eh, pensadas para ser interpretadas en un contexto litúrgico desde luego las de Bach sí, y que están formadas por varios movimientos, casi todos eh, cantados una, una mezcla de coro eh, de, o sea, de música instrumental y de coro y alternando coros, eh, arias y recitados, algún a Arioso también y suelen acabar con la intervención de la asamblea en un coral que a diferencia del coro, en el coral intervenía toda la asamblea, toda la congregación era música que sabían y junto acompañados por el coro y la orquesta pero también la cantaban eh, toda la congregación eh, Bach efectivamente en el tiempo de Leipzig el, su obligación era componer una nueva para cada momento litúrgico en concreto como no son católicos algún defecto tenía que tener Bach eh, eh, son luteranos pues no era celebración de la Eucaristía, era algo llamaríamos una liturgia de la palabra en la que después de cantar algún himno escuchar las lecturas eh, el pastor eh, hacía un sermón y después del sermón eh, había un momento de meditación eh, que en vez de en, en meditar en silencio pues se escuchaba una una, una una pieza musical que se los textos se, se estaban inspirados y no eran técnicamente absolutamente bíblicos sí desde luego pues, podríamos decir que eran paráfrasis de, las, de la liturgia de, del día bueno vamos a escuchar como decía eh, eh, la primera que vamos a escuchar, no íntegra, pero buena parte de ella, es eh, la cantata, bueno, sí, perdón, la, la primera, la cantata 61, la BW, BWV61, sí que la vamos eh, a escuchar entera. Es eh, una cantata compuesta para el primer Domingo del Adviento, que eh, fue compuesta, fue estrenada, perdón, para el 2 de diciembre del año 1714, que era en la corte de, de Weimar, como hemos dicho antes, el primer destino eh, que tuvo Bach. Ven ahora eh, Salvador de los Gentiles. Bueno, pues ahora el padre Gonzalo nos cuenta cuáles eran las lecturas de ese día, es decir, para qué fue compuesta, cuál, qué textos fueron los que inspiraron a Bach, qué textos bíblicos, estamos en la Biblia en partitura, para componer eh, esta cantata.
2: Efectivamente, para entender las cantatas de Bach hay que entender el contexto litúrgico en el que surgieron, porque, como bien ha explicado el padre José Luis, a diferencia del Mesías de Hendel, que sí que en efectivamente es una concatenación de textos bíblicos, literales, no, tomados de la Biblia, las cantatas de Bach están tomadas más bien de autores eh, alemanes, de textos antiguos de la tradición alemana, no estrictamente de la Biblia. Sin embargo, son una meditación sobre esos textos bíblicos que se han leído previamente en ese contexto litúrgico. Entonces, en ese sentido sí que es una meditación sobre la Biblia. En el primer domingo de Adviento, eh, según el calendario luterano, que en este sentido es similar al católico, aunque no con las mismas lecturas, eh, una, había una primera lectura que se, que se leía del, de la carta a los romanos, en concreto el capítulo 13, los versículos 11 a 14, donde se lee, dice San Pablo, «Ya es hora de despertaros del sueño» porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando abrazamos la fe. La noche está avanzada, el día está cerca. Dejemos, pues, las obras de las tinieblas y pongámonos las armas de la luz. Andemos como en pleno día con dignidad. Nada de comilonas y borracheras, nada de lujuria y desenfreno, nada de riñas y envidias. Revestíos más bien del Señor Jesucristo, y no dispábulo a la carne siguiendo sus deseos. Y después el Evangelio se tomaba del, desde el Evangelio según San Mateo, el capítulo 21, curiosamente la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, de algún modo enlazando esa venida gloriosa de Cristo con la venida de Cristo en Jerusalén. Y de algún modo así el Adviento comenzaba con esa, esa expectativa doble, como sabemos bien ¿no? nosotros también, esa expectativa doble, doble de Cristo, la venida, la expectativa de la venida en carne, ¿no? que se va a celebrar en Navidad, y la expectativa de la venida gloriosa de Cristo, la segunda venida, al final de los tiempos. De esos dos textos, sobre todo el primero, los va a meditar, los va a glosar, podríamos decir, de algún modo, Bach, esa Biblia que ha leído, los va a meditar con una serie de textos, de una serie de, de, de textos para meditar, y sobre todo poniéndole música. En primer lugar, con un coro que sirve de apertura, que está curiosamente tomado de un himno de San Ambrosio, de un himno de los padres de la Iglesia, que de hecho nosotros, en su versión latina y española, seguimos manteniendo en nuestra liturgia, en nuestra liturgia de las Horas, que es el Beni Redemptor Gentium, en concreto, la primera estrofa que ellos cantan en alemán, nosotros en español leemos así. O Cristo Redentor de los pueblos, ven y muéstrate recién nacido de la Virgen, que el mundo entero se pasme, porque sólo a Dios se debe un nacimiento semejante. Así comienza esta cantata que precisamente comienza con ese ven, con esa expectativa. Ven, salvador de los gentiles. Comienza ya a ponerse en ese, podemos decir, en ese ambiente de espera, de expectación, de atención ante ese Dios que va a venir a nosotros ¿no? para la salvación. Y esa venida, ese himno, que como digo, el San Ambrosio, un padre de la iglesia, del obispo y doctor de la iglesia del siglo IV, que, obispo de Milán después lo va a prolongar Bach en un anuncio que a modo de recitativo que habla de luz, de bendición precisamente siguiendo ese texto de Romanos que es, es la segunda parte de esa cantata que vamos a escuchar que en español traducimos así El Salvador ha llegado ha hecho suya nuestra pobre carne y nuestra pobre sangre y nos acepta como sus hermanos ¡Oh perfección suprema! ¿Qué es lo que no has hecho por nosotros? ¿Qué es lo que no haces di diariamente por los tuyos? Tú vienes y haces que tu luz brille llena de bendiciones. Aquí el mismo Bach nos enseña a meditar cómo entre esa primera venida de Cristo, que vamos a recordar en Navidad, cuando vino pobre, con nuestra misma carne, y nuestra misma sangre, y entre la segunda venida, que vendrá en gloria y majestad, nos tenemos que preparar con esa venida intermedia, como nos enseña nuestra liturgia también católica, esa venida de Cristo que viene cada día, y es a lo que también imitaba Bach en sus cantatas, a prepararse en esa venida de Cristo de cada día. Y luego ese anuncio que hace Bach en el segundo movimiento, en el tercero se convierte en una súplica, una súplica preciosa en la que se pide precisamente a Cristo que venga, en, a nuestro mundo, que venga hoy, que venga, como él mismo dice, al púlpito y al altar, que venga hoy, precisamente, en la celebración litúrgica. Ven Jesús, dice, acude a tu iglesia y concédenos un feliz año nuevo. Propaga la gloria de tu nombre, preserva las buenas enseñanzas y bendice el púlpito y el altar. Pues es lo que vamos a escuchar. Vamos a
1: escuchar, por tanto, estos tres movimientos, los tres primeros de la cantata 61 de Juan Sebastián Bach. pues esta era los tres primeros movimientos de la cantata 61 ven ahora salvador de los gentiles cuéntanos padre gonzalo algo de los tres últimos y siguientes que vamos a escuchar
2: en la mitad de la cantata Bach introduce un texto bíblico es el único texto bíblico que como tal aparece en en esta cantata con ese bajo que, que hace representa la voz de cristo y tomado del apocalipsis 320 ese texto famoso mira estoy a la puerta y llamo si alguien oye mi voz y abre la puerta entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo. A esta voz de Cristo responde la soprano, que es el alma, una respuesta del alma con un área, área preciosa, que habla de esperanza y a su vez de conversión, la esperanza de Cristo que viene, pero también que, que tiene que ser recibido con una conversión, con un cambio real en la vida. Y así dice el quinto movimiento, este área, se dice así en español, ábrete del todo mi corazón para que Jesús venga y se aloje dentro de ti. Aunque yo soy solo polvo y tierra, él no me desprecia, sino que disfruta al ver que me convierto en su morada. ¡Oh, qué feliz seré entonces! Y esta oración, esta respuesta del alma a Cristo que quiere entrar, culmina en la coral que, como nos ha recordado el padre José Luis, era cantada por toda la asamblea en un auténtico canto de espera impaciente que dice así. Amén, amén, ven hermosa corona de alegría. No te demores más, te espero impaciente. Pues escuchamos estos tres movimientos, los
1: tres últimos de la cantata 61 de Bach.
3: Sí, sí. It's
1: Y con este amén cantado en coral por toda la congregación acaba la cantata 61 de Juan Sebastián Bach. Ven ahora Salvador de los Gentiles. Era la versión, la interpretación de Nicolaus Kurt con él, con su obra, con su ensemble, el Concentus Musicus. Bien, antes de ir con la eh, siguiente cantata, la 132, vamos a escuchar un anuncio muy necesario e importante de nuestra compañera Yolanda, porque si no colaboramos con Radio María, no podemos disfrutar de programas tan interesantes como este, así que vamos a escuchar
0: y conducirnos a la felicidad eterna. Sin embargo, muchos ignorantes de esta cita siguen sin conocer al único Redentor. Por eso, Radio María quiere hacer llegar la buena noticia a todos los rincones de España y del mundo. Para ello, necesitamos tu oración, compromiso voluntario y donativo. Colabora. Puedes hacerlo sin moverte de casa, con una simple llamada al 91 Radio María, la fuerza de la esperanza.
1: Y eso es así, la fuerza de la esperanza. Vamos a seguir aquí esperanzadamente escuchando la música de Bach para el Adviento y nos vamos ahora con otra cantata compuesta ahora para el final del Adviento. Como decía antes, como en Leipzig eran muy estrictos, no conservamos cantatas apenas de Bach para ese periodo, pero en Weimar eran al parecer menos estrictos o tenían otra política musical y el caso es que sí tenemos alguna cantata de ese periodo. Si la que hemos escuchado antes la compuso Bach para el primer domingo de Adviento de 1714, esta la compuso para el cuarto domingo ...de Adviento del año siguiente, de 1715... ...tiene como catálogo el número y 132 ...preparad el camino, preparad la senda... ...cuyo
2: texto nos desglosa sabiamente el padre Gonzalo Barbez. En el calendario luterano, como decía antes... ...que no sigue, o es algo pero no sigue exactamente... ...nuestro calendario católico... ...las dos lecturas que se leían en la liturgia de la palabra... ...que posteriormente comentaba el pastor el sermón... ...y se meditaban... En la cantata son, por un lado, Filipenses 4, 4-7, la carta del apóstol San Pablo a los filipenses, que es en la que nos exhorta a estar alegres en el Señor, y por otro lado, el Evangelio de San Juan, en su capítulo primero, en los versículos 19-28, a 28, el testimonio del bautista. En este caso, esta cantata de, de Bach es prácticamente un comentario, por incluso una paráfrasis al Evangelio. Va meditando, desglosando, eh, rumiando... Ese Evangelio. Un Evangelio que dice así. Este es el testimonio de Juan cuando los evangelios, cuando los judíos, perdón, enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas a que le preguntaran, ¿tú quién eres? Él confesó y no negó, confesó, yo no soy el Mesías. Le preguntaron, ¿entonces qué? ¿Quién eres? ¿Qué dices de ti mismo? Él contestó, yo soy la voz que grita en el desierto allenad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Yo bautizo con agua. En medio de vosotros hay uno que no conocéis, el que viene detrás de mí y al que yo no soy digno de desatar la correa de la sandalia. Esto pasaba en Betania, en la orilla del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Hasta aquí el texto del Evangelio. Es interesante que para los luteranos este cuarto domingo de Adviento se de algún modo similar o semejante a nuestro tercer domingo de Adviento, el que llamamos el domingo Gaudete, porque estos textos, tanto el de Filipenses como el de Juan, se leen en nuestro tercer domingo de Adviento. Comienza la cantata, en primer lugar, con un aria, que sería la voz de Juan el Bautista, que hace una llamada a la conversión, precisamente tomando las palabras del de profeta Isaías, en el capítulo 40, ese, «Preparad el camino, allanad el sendero para el Señor». Y así, en ese área que hace la soprano, el bautista llama a la conversión con estas palabras. Dice así, «Preparad el camino, preparad la senda, preparad el camino y haced, que la vereda, y haced que la vereda en la fe y en la vida quede totalmente rasa para el Altísimo. El Mesías se acerca». Y esa exhortación a la conversión continúa como si fuera de nuevo San Juan Bautista hablando a aquellos fariseos, aquellas gentes de judea que estaban en el jordán en este caso es el tenor el que hace un recitativo si deseas ser llamado hijo de dios y hermano de cristo tu corazón y tu boca libremente han de reconocer al salvador sí hombre tu vida entera tiene que ser testigo de tu fe que la palabra y las enseñanzas de cristo se sellen también con tu sangre para que con gusto la des por ellas para que esta es pues esta es la corona y la gloria del cristiano entre tanto corazón mío Prepara incluso hoy la senda de la fe para el Señor y alisa las colinas y ribazos que se cruzan en su camino. Arranca las pesadas rocas del pecado, toma a tu Salvador para que se pueda unir contigo en la fe. Recordamos que esos textos están tomados de autores alemanes de la tradición que utiliza Bach en sus textos, que nos invitan, en definitiva, a la conversión para recibir a Cristo que llega. Pues vamos entonces a escuchar estos dos primeros movimientos de la cantata 132
1: de Bach.
4: ¿Qué es lo
1: Estos son los dos primeros movimientos de la cantata 132, y vamos a escuchar ahora primero el texto que nos introduce el Padre Gonzalo, los cuatro últimos.
2: Igual que los judíos, sacerdotes, levitas, fariseos, le preguntaron a Juan el Bautista tú quién eres, así también ahora, el texto que musicaliza Bach nos invita también a preguntarnos a nosotros ¿quién eres? Entablando de algún modo con ese un diálogo con Juan el Bautista, nos, nos invita a preguntar a nuestra conciencia, a preguntarle a la ley quiénes somos para invitarnos al arrepentimiento. Así lo hace magistralmente Bach con un aria que interpreta el bajo, que dice así. ¿Quién eres? Pregunta a tu conciencia. ¿De quién, sin hipocresía, si tu hombre eres leal o falso, has de escuchar el justo pronunciamiento? ¿Quién eres? Pregunta a la ley. Te dirá quién eres tú, una criatura de la ira en manos de Satanás, un cristiano hipócrita y falso. Y en el cuarto movimiento, que es un recitativo a cargo del contrato, Contralto es el alma el que es movida al arrepentimiento precisamente tras este diálogo podríamos decir con él con juan el bautista tras escuchar esa exhortación a la conversión tan propia del tiempo del adviento ante esa venida de cristo el alma introducida a la conversión responde así a dios deseo dios mío libre y abiertamente reconocerte hasta ahora no te he conocido bien aunque mi boca y labios te llaman señor y padre mi corazón se ha separado de ti. Te he negado con mi vida. ¿Cómo podrás darme un buen testimonio? Cuando Jesús, por tu baño de espíritu y agua, me purificaste de mis pecados, sin dudarlo te prometí una firme y eterna lealtad. Ah, pero ah, la promesa del bautismo se ha roto. Me arrepiento de mi infidelidad. Ah, Dios, ten misericordia de mí. Ah, ayúdame para que con lealtad inquebrantable pueda renovar continuamente la promesa de la gracia en la fe».
1: Pues vamos a ello, vamos a escuchar estos movimientos que nos quedan.
3: Gewissen,
5: wer bist du?
3: Frage dein Gewissen,
5: da wirst du sonderreiche Leib und du. O Mensch, falsch oder treu, falsch oder
3: treu, dein rechtes Urteil hören
5: müssen, dein rechtes Urteil, dein rechtes. mm <laughs>
1: ¿Y el último movimiento, que es el coro?
2: Nos ha hablado el anterior de una renovación del bautismo, porque Juan ha hablado del bautismo, y así en el coro se invita a los fieles a renovar ese bautismo mediante la fe, para así pasar de la muerte a la vida.
1: ya acababa la cantata 132 como no nos daba tiempo entero hemos omitido un área pero el resto de los movimientos sí lo hemos escuchado íntegramente en la versión de Gustav Leonhardt con el Leonhardt Consort. Bueno y vamos a escuchar ahora para acabar y lo vamos a dejar ya como música para que acaba este programa una obra compuesta también para una cantata compuesta por Bach en el año siguiente hasta que hemos escuchado es decir en Weimar también en el año 1716 Bach compuso la cantata 147A para el cuarto domingo de ...de Adviento, como nos ha dicho el padre Gonzalo... ...con los textos que serían para nosotros... De, ...de la alegría, estas alegres... ...y es verdad que nosotros hemos conocido esta cantata... ...en una versión que relaboró Bach en el año 1723... ...para una para la fiesta de la presentación de la Virgen... ...pero el origen este texto y esta melodía... ...que vamos a escuchar la compuso Bach... ...para un domingo de Adviento... ...entonces es una melodía maravillosa... ...que nos encanta, con la que vamos a acabar... ...después de que el padre Gonzalo nos diga el texto.
2: Como antes leyendo precisamente... ...y escuchando la carta de los filipenses... Alegraos siempre en el Señor, os lo repito, alegraos, Bach pone música a este texto en una coral que dice así. Jesús sigue siendo mi alegría, consuelo y sabia de mi corazón. Jesús me defiende de toda pena. Él es la fuerza de mi vida, el gozo y el sol de mis ojos, el tesoro y el prodigio de mi alma. Por eso no quiero a Jesús fuera de mi corazón y mi vista. Seguro que esta pieza os suena. Y con ella vamos a acabar y no pondremos la
1: sintonía de salida ni hacemos los recordatorios habituales así. De este modo, como antes de Navidad no nos vemos, pues conectamos con esta melodía maravillosa compuesta para el adviento también con el tiempo de la Navidad. Solamente un recordatorio importante que hago siempre. Sean buenos y si no, confiésense.
0: Han escuchado en Radio María la Biblia en partitura, con el Padre José Luis Simón.